0: Hola a todos, bienvenidos a Ponte Geek, el lugar donde estamos locos por la ciencia ficción. El día de hoy tenemos un tema especial, el May the 4 Be With You, eh, se celebra el 4 de mayo. Conocido también como el Día de Star Wars, es un día de celebración en homenaje a la franquicia creada por George Lucas. Fue creada por fanáticos de la serie, en pel de películas y posteriormente difundida a través de las redes sociales. Convirtiéndose así... En una tradición anual Pero bueno, primero quiero saludar a mis compañeros Luis, ¿cómo te encuentras hoy?
1: Hola Martín, hola querida audiencia Emocionado, la verdad Yo creo que pues, ya llegó la hora de pues, que Ponte Geek forme parte de las celebraciones Geeks más importantes Ya nos tocó un muy buen tema Junto con Made For Be With You Y pues prepárense porque pues este episodio está fuera de serie
0: en efecto, Luis estará fuera de serie. Hisashi, ¿cómo te encuentras?
2: La neta carnal, me encuentro mal, <risa> pero aquí estamos dándole al podcast como siempre. La verdad, sí estoy emocionado por el tema del día de hoy de Star Wars. La verdad, creo que, pues, muy feliz, sobre todo porque ya se celebra el Made for Be with You y creo que como un buen fanático de Star Wars lo vamos a disfrutar.
0: Así es, en efecto. Y por último, y no por eso menos importante,
2: Diego, ¿cómo te encuentras?
3: Hola, ¿qué tal, Martín? Este, pues bienvenidos, bienvenidos a mayo, y ya el día de Star Wars ya comienza. Vamos a hablar de esta querida franquicia, y bueno, ¿cómo es que es tan popular?
0: Así es, Diego, y bueno, esto es Ponte Geek, comenzamos. Quiero iniciar con algo personal. ¿Qué impacto tuvo en cada uno de ustedes esta franquicia? En lo personal, eh, de niño no, le, no ponía mucha atención a esto, la verdad es que no me gustaba demasiado, pero cuando fui creciendo viviendo en esta franquicia algo bueno, la verdad es que empecé a ver eh, por qué la gente se emocionaba con ella y de la misma manera yo con el tiempo me fui emocionando con ella y de la trilogía actual que, que tenemos, la que, reciente, eh, logré la verdad tener, tener un aprecio hacia ella, e incluso tuve el privilegio de ver eh, con dos de ustedes eh, una de las películas en el cine, y la verdad eh, es, es, es muy hermoso cómo ha ido evolucionando este, este universo.
1: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ha sido hermoso ver la evolución de este universo, de esta franquicia tan querida por no solo nosotros, sino por muchas personas, alrededor del mundo eh, yo la verdad es que al inicio eh, recuerdo solo fragmentos vistazos de eh, La amenaza fantasma el primer capítulo eh, no, me record, no me acordaba mucho solo tenía presente la escena en donde Darth Maul mata a Qui-Gon pero conforme fui creciendo y mi papá pues, me enseñaba que él quedó fascinado por la trilogía original bueno, quedó fascinado y por primera vez la vi con él en VHS la verdad es que ahí fue cuando me atrapó y cuando comencé a ver las películas las series animadas y ahora pues la nueva trilogía que Disney ha hecho junto con sus proyectos tanto canon y no canon la verdad es que siempre es genial ver a muchos personajes pues, estar conectados quizá no al mismo tiempo, pero que estén conectados y que te sigan dando esa sensación de acción, de suspenso, pero sobre todo de alegría al ver estas grandes historias coincidir.
2: Sí, la verdad concuerdo con Luis. Eh, perdonen a nuestros espectadores si me oigo un poco lento, estoy hablando así, disculpen, fue una mala noche. Eh, a mí el impacto, bueno um, Pues no diría Si tuvo un super impacto en mi vida Pero pues obviamente Creo que históricamente Sí lo hizo la saga Porque pues no digo que yo no sea fan ¿no? Yo creo que aquí varios de nosotros Seamos fans muy oh, De hueso colorado o oh, eh, oh, no La verdad es que nos gusta Disfrutar mucho de estas películas eh, A mí la verdad es que creo que de mis episodios favoritos es el 3 Sí, es mucha política, hablan mucho Cuando era chico pues esa parte no la entendía hasta cuando la compré en DVD Me acuerdo que me saltaba eso y me iba a las partes de acción Pero la verdad yo creo que Star ese es mi episodio favorito Fíjense que a lo mejor voy a meterme en un terreno peligroso En algo que estamos acostumbrados aquí a mí la trilogía, las primeras, la del episodio 4, 5 y 6 sí me gustan, pero siento que están muy, ya muy sobreexplotadas.
3: Terreno peligrosísimo, mi querido Hisashi. Pero pero bueno, sí, creo que al final este Star Wars ha tenido un gran impacto en toda la cultura general, ya sea cultura geek o de otras otros tipos de culturas. Creo que ha sido este un pilar para la ciencia ficción y para el cine también entonces sí creo que ha un poco revolucionado estas cosas no eh, para mí Star Wars al principio de mi vida como la mitad no no era la gran cosa no, no la entendía mucho y se me, me aburrían un poco las películas una vez que ya que ya tuve un poco más de criterio <risa> un poco más de de ese pro que tenían mis amigos por las películas y series, pues me empezó a interesar. Entonces eh, yo también tengo una gran fascinación por los primeros tres episodios, más que nada el tercero, como dice yo también, creo que es de los mejores y tiene una muy buenas escenas de acción. Y también este, me encanta mucho el episodio de... Bueno, no es episodio, el, la película de Row Rowan, creo que me llegó me llegó al alma.
0: Así es, eh, quiero tomar un punto importante de lo que dices, eh, que tal vez de pequeños no entendíamos, y es que es normal, eh, lo que le encantaba a, la, a los niños, actualmente incluso, es la acción de ver ese duelo de espada con espada, sable de luz contra sable de luz, este creo que a todos nos impactó en su momento que el único duelo de sables de luz del mismo color fue el de Obi-Wan con el de Anakin eh, en esa gran batalla, y este, quiero aclarar, quiero, estoy en desacuerdo con lo que dice Hisashi. No creo que esté sobreexplotada la primera trilogía, el episodio 4, 5 y 6, si no me equivoco, porque fue el primero. Eh, fue donde se, fue la primera roca donde eh, en donde este universo empezó a, a extenderse. Esa es, es mi opinión. Tal vez eh, lo que le puedas llamar sobreexplotación es a lo siguiente. Las precuelas también estuvieron bien. Tal vez un poco la actual trilogía y las series, pero al final de cuentas han estado haciendo un buen trabajo. Sí, sobreexplotar, pero si haces un buen trabajo, creo que puedes explotar lo que tú quieras. Y un claro ejemplo es, como dice Diego, eh, la, la película de Rogue One, que fue algo que creo que la favorita de muchos, sino es que de todos.
2: Bueno, o sea, sí, pero yo me refiero a sobreexplotada, o sea, como dices Martín. En la cuestión de que, bueno, está bien es sola, Bueno, sí, se hicieron esas tres primeras películas Pues es así que como inicia la franquicia de Star Wars Pero la neta, o sea Yo la verdad lo que ya le pediría a Disney No sé si les gustaría que también avanzáramos con este tema eh, Que Disney no sale de la línea temporal que ya conocemos ¿A qué me refiero? Si se dan cuenta lo que es Rogue One Las series de animadas serie, o series no animadas este, todo está dentro del canon de, del episodio del 1 al 6 O ya ahorita con los nuevos del, del 6 al 9, ¿no? ¿A qué me refiero? Que Rogue One toma lugar entre el episodio 3 y antes de que empiece el 4 y así, ¿no? Digo, no está mal, a mí también me encantó Rogue One Pero la verdad yo ya le diría a Disney Creo que tienes una franquicia increíble que puedes explotar Y no por un ejemplo, ¿no? El Mandalorian lo sacaron, es un universo que tiene muchos personajes, mundos, etcétera pero creo que también nos gustaría ver más, otra, ver otras historias de Star Wars, supongo que los videojuegos lo han demostrado. Ahorita salió, si no me equivoco, hace más de un año, un último videojuego de, de Star Wars, que pues si era, hablaba de, como dentro del canon de Star Wars, que es que matan a los Jedi, que es el de la Fallen, eh, Jedi Fallen Order, algo así se llamaba el juego, pero... Pues nos daban personajes diferentes O sea, en lo personal a mí El episodio, lo que fue el episodio 7, 8 y 9 Son una completa basura Y perdonen a todos A los que les haya gustado Pero pues es que el episodio, si lo vemos así El 7, es solamente Este, un refrito del 4 El 8 creo que tuvo Fue una buena propuesta, pero mal ejecutada la idea Y el 9 solo fue como pues Para terminar esa trilogía Estoy de
1: acuerdo contigo En que pues algunas cosas sí fueron sobreexplotadas o que podrían explotar todavía más. Eh, en lo personal, yo creo que mi película favorita es eh, Rogue One, definitivam Rogue One perdone, definitivamente. Creo que es una película que ya lo hablé en un episodio pasado justo cuando hablamos de The Bad Batch, que por cierto ayer salió su primer capítulo. Es una película que pues no necesariamente usa Jedi, pero que tiene una fórmula muy efectiva. Si no me equivoco, la dirigió Gareth Edwards. Eh, yo creo que igual de chiquito, como que nadie pone atención a, a esa edad de los conflictos políticos, lo que en realidad pasó en la República, porque pues nos interesa ver eh, los duelos y escuchar la belleza de Duel of the Fates, la verdad. Eh, hablando un poquito de la primera trilogía, yo creo que mi favorita sería... El Imperio Contraataca, me gustan todas, pero El Imperio Contraataca es uf, una joya, para mí, para mí es una joya. De la trilogía precuela, pues yo honestamente me quedo con La Venganza de los Sith, y de las nuevas, pues, la verdad es que igual, de acuerdo con Hisashi, y yo creo que con algunos de ustedes, con muchos, creo que no fueron bien ejecutados, o sea, tenía mucho potencial para crecer para contar pues no tanto una historia completamente diferente, o sea sí seguir la continuidad pero como que darle un diferente toque o adaptarlo un poquito a las audiencias del día de hoy porque yo siento que lo que le faltó un poquito es que dejaron muchas subtramas sin explicar y huecos argumentales, creo que ese fue el principal factor que falló en estas películas y yo creo que Disney, la verdad es que en ese aspecto, le doy las gracias porque se ha redimido cañón con The Mandalorian, con la última temporada de The Clone Wars, y la verdad es que el inicio de The Bad Batch se ve muy prometedor, y yo espero que sigan expandiendo ese universo más. Y hablando un poquito sobre qué podrían aprovechar más, Hisashi mencionaba eh, Jedi Fallen Order, si no me equivoco también, la verdad es que no tengo el nombre a la mano, eh, yo también quiero hablar de un videojuego de Star Wars que yo tuve en el Wii que me encantaba mucho, The Force Unleashed. La verdad es que esa sería una muy buena historia también que adaptar ahorita.
3: Uy, el piso está on fire. Le está dando duro a Star Wars. Pero, pero, bueno, o sea, creo que al final tiene un poco de razón, como también Luis dice. Este, <ríe> hay algunos huecos argumentales y algunas cosas que dejaron. Simplemente, pues, por arriba. Eh, y bueno, sí, no es, no, yo siento que no está al grado, la historia más que nada, al grado de las primeras seis películas. Esa, también quizás si toma otro tema acerca de si deberíamos seguir con la misma línea temporal. Yo, yo diría que sí. Y, y bueno, te voy a decir por qué. Este, ya nos han demostrado que por fuera de las historias principales de los Jedi y, y de todo lo que pasó con la República y el Imperio este, creo que hay historias de, 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 de diferentes personajes este grupos que nos pueden enseñar demasiadas cosas acerca de lo que está pasando y de lo que los Jedi eh, consiguieron o <ríe> por motivos de de lo que está pasando por arriba, que ya lo conocemos por las películas, cómo está afectando a los, a los demás, porque no solo son ellos en el universo. Y creo que row One lo demuestra muy bien, mostrándonos eh, a, no a los héroes que siempre hemos, habíamos visto. Y también The Mandalorian y la, la serie de, de Clone Wars nos muestran eh, diferentes puntos de vista de esa misma línea temporal, la cual yo siento que puedes demostrar muchas, eh, yo diría que extremadamente buenas historias.
0: Pues sí, la, concuerdo con casi todo, bueno, sí, prácticamente todo lo que acaban de decir. Y tiene razón en algo Luis, creo que fue. Eh, las, con la serie se han redimido. Pero ¿por qué? Porque una serie dura más que una película, obviamente. Entonces puedes, eh, en una de una, las... Una, la duración de una película puede ser de una hora y media a tres horas. Entonces, este, yo pienso que en ese tiempo no es posible eh, quitar esos huecos argumentales y puedes dejar algo al aire y por eso puede la gente sentirse insatisfecha. En cambio, en una serie... Puede durar tantas temporadas, eh, puede, y en esas temporadas, eh, esos huecos argumentales, esas dudas que le dejas a los fans, las puedes resolver. Sin embargo, es cierto que tenían una trilogía para resolver varias dudas y ni siquiera en la última película lo pudieron hacer. Y también quiero tocar este tema de Luis, Kiedi, este juego de Force Unleashed, el cual yo también llegué a tener, y la verdad es que me encantó esta historia de este joven que fue salvado, reclutado por Darth Vader, lo fue haciendo crecer, y en el proceso se da cuenta de sus orígenes, ya no voy a decir nada porque puedo, puedo dar spoilers si es que alguien quiere llegar a jugar ese juego, ya es muy viejo pero por si alguien pone en la audiencia y bueno creo que eso sería toda mi opinión
2: eh, bueno yo lo que iba, eh, no es que quiera atacar como tal Star Wars No es como que, ah, tengo ganas de atacar Star Wars No, o sea, me encanta, ¿no? Eh, pero uh, Aquí voy a diferir un poco con Diego eh, Porque O sea, sí, han demostrado como de qué ha pasado Que no solamente Lo que ha pasado con la República y los Jedi y eso Que eso no solamente afecta pues a nuestros personajes principales, ¿no? Y, y estoy de acuerdo que Rogue One es un claro ejemplo de eso, ¿no? A mí me encantó mucho esa película, y, pero supongo creo que hay veces que nos han generado esas dudas de qué, cómo empezó la Orden Jedi, ciertos seeds, y antes de que Star Wars fuera comprado por Disney, Star Wars tenía una línea de cómics eh, que la llevaba a Dark Horse, la línea de una de las empresas de Tuck McFarlane, el creador de, de Venom y de Spawn y de varios personajes, ellos se dedicaron como a expandir el mundo de Star Wars, a lo mejor en el canon, de, en la cuestión de línea temporal, pero pues a lo que yo voy es como ya de olvidarnos de los personajes que son, lo que es la, como dicen, la saga de Skywalker, ya. O sea, me encanta este Skywalker, me encanta Darth Vader, me encanta Obi-Wan, pero ya, yo quisiera, no sé, ver un juego adaptado como The Old Republic, que toma como mil o diez, cien o mil años antes de todos los sucesos de la historia de... De Anakin, ¿no? De, y era una época donde el, los Jedi eran todavía más poderosos, había otros Sith, o sea, creo que esa es la cuestión a la que voy. Yo quisiera, yo como fan, es ver eso de Star Wars en la pantalla grande, o también en series, supongo, yo he dicho, bueno, si estás creando tantas series, dame una serie, pues, de eso, ¿no? Y estoy de acuerdo con lo que dice Luis de que uh, Disney o los últimos proyectos de Star Wars, en el caso de world One, han demostrado que sin Jedi y sin Sith la historia funciona, ¿no? Igual de Mandalorian. Pero, pues, la neta, eh, y aquí voy a retomar lo que dice Martín, de los huecos en la parte de, lo, de la historia, es que creo que la última saga, en vez de, como dice Martín, en vez de resolvernos las dudas, creo que generó más... Más cosas, ¿no? Porque si lo analizamos bien el episodio 7, solo es un referito del 4 El 8, creo, repito Tenían una buena idea, o sea, de que Rey ahí se estaba cuestionando El ser una Jedi ser, ser un Sith, y la neta la Cajetearon con el final Y pues este Kylo Ren Un ejemplo, solo es una copia barata de Darth Vader Pero no tienen ni motivación Entonces, esa es como mi cuestión O mi enfado como fan de Star Wars Hacia Disney, que está matando La franquicia en la cuestión de ...y eh, pues podrían darle la vuelta a la hoja... ...y creo que podrían arriesgarse... ...a buscar un, como dicen, en nuevos horizontes.
3: Ah, nada, no, pues así, sí. <ríe> si son, o sea... ...entiendo tu punto de... ...no seguir con los mismos personajes... ...y en ese mismo espacio de tiempo... ...podemos explorar muchos más... ...y creo que eso intentaba hacer ...las que estás criticando, ¿no? ...las 7, 8, 9... ...que no les quedó para nada bien. <ríe> pero Pero, pues sí, o sea, sí entiendo... Que, que bueno, hay otras historias que también se pueden contar y que creo que serían bastante interesantes para conocer cómo es que llegamos a este punto.
1: Sí, estoy de acuerdo con ustedes. La verdad es que, y no solo historias, por ejemplo, hubo actores que, o bueno, personajes no actores, personajes que los vimos brevemente en esta franquicia. Y yo quiero hablar de uno de mis favoritos, nada más y nada menos que Qui-Gon Jinn, interpretado por Liam Neeson. Como vemos, él pues, es el maestro de Obi-Wan y, y más bien el encargado de descubrir, o bueno, el que descubrió que Anakin era el elegido que iba a traer balance a la fuerza. O sea, yo creo que eh, es un personaje, o sea, insisto, es este eh, uno de los personajes más emblemáticos, lamentablemente pues su destino fue lamentable en la primera película y a pesar de que pues lo hemos visto regresar en flashbacks en diversas eh, adaptaciones ya sea series o películas siento que hay personajes igual que Disney puede seguir explotando en el pasado, ahora con Obi-Wan que va a tener su serie que va a ocurrir después del capítulo 3, es una excelente oportunidad pero yo también creo que les funcionaría bien eh, darnos a conocer pues más personajes no yo la verdad es que y aquí se los digo en frente de todos Empezar una campaña para que hagan una serie O una película de Qui-Gonji Me encantaría tener una película de él
0: Así es Luis, eh, creo que tienes eh, Toda la razón, se debería hacer eh, Enfocarse en los personajes Que más queremos, como por ejemplo Obi-Wan eh, pues ya ya Por fin hacer ya una serie de él Y a esto es lo que iba Quería preguntarles primero cuál era su película favorita Pero creo que en el transcurso de todos estos diálogos Cada uno me lo ha dicho Así que quiero ir a este tema ¿Quién es su personaje favorito de toda la franquicia y por qué? Y si es difícil decidir, pueden decir más de uno.
2: Yo diría que el mío, bueno, o los míos es Obi-Wan, eh, obviamente Yoda y Mando, y tantito, ¿no? Antes de que se me vaya la onda con lo que dijo Luis, es que vuelvo a lo mismo, no es que no me gustaría ver a Jin, no. o sea, creo que ahí también... Y ataco a Disney, perdónenme, porque siento que Disney no ha sabido al 100% manejar la franquicia. Eh, la ha sabido con las series. Eso se lo, se lo aplaudo muchísimo. Pero un ejemplo, ¿no? ¿Quién carajos pidió una película de Han Solo? Creo que a nadie nos importa Han Solo. sincera. o sea, si hay, hay fans, no digo que no sea un personaje importante o querido, pero a ver, se los pongo así. Si a ustedes les pusieran en la mesa tres proyectos, el de Quitando el de Obi-Wan, les dijeran, Tienes la oportunidad de ver una, una serie o película de Yoda, de sus orígenes, de Qui-Gon o de Boba Fett y Han Solo. O sea, creo que es muy obvio de cuál vamos a escoger, ¿no? Perdón que me haya metido en ese tema, tenía que decirlo. Pues
1: mira, yo la verdad es que estoy de acuerdo que la película de Han Solo, pues, no... No, miren, la verdad es que a mí Han Solo sí me gusta. Sí es de mis personajes favoritos de Star Wars, no está en top 5, pero me encanta... Eh, pero sí la verdad es que siento que su película no ni siquiera creo que muchos fans de Star Wars ni siquiera prefieren acordarse de la misma porque o sea no está mal contar la historia de su origen pero ay es que no, de verdad que no o sea salí esperando más pero respondiendo a la pregunta principal de Martín yo creo que mis personajes favoritos de Star Wars también sería eh, tengo varios honestamente sería Obi Wan Qui Gon Yoda eh, me encanta también Mace Windu, y recientemente también Mando se ganó mi aprobación, y también ¿saben quién? Eh, Keisha Andor, el personaje de Diego Luna, si no me equivoco. Eh, en todos veo una misma actitud de paciencia, pero sobre todo de resiliencia, porque a pesar de pues, estar ante situaciones difíciles, como por ejemplo cuando este Obi-Wan y Yoda se tuvieron que esconder después de que se ejecutó la orden 66 exitosamente y tuvieran que resurgir. O sea, creo que es un claro ejemplo de que pues son personajes que ante todo pues siempre buscaban hacer la diferencia y tan es así que Obi-Wan pues terminó siendo el maestro de look. Yoda también fue maestro de look y fueron pasando ese legado porque Luke terminó siendo maestro tanto de Rey y de Kylo Ren o Ben Solo en su momento
3: este primero que nada respondiendo a la pregunta de Martin eh, yo creo que mis tres personajes favoritos son Anakin Skywalker porque pues obviamente es Darth Vader y de niño eh, para mí era muy impresionante no la, la atmósfera que creaba Obi Wan porque pues le enseñó a, a Anakin y, y bueno y Ahsoka, Tano, y más que nada estos tres porque conecté mucho con ellos en la serie de The Clone Wars, y pues sí, me gustaban mucho sus historias y cómo, cómo interactuaban entre ellos.
0: Interesante lo que han dicho, eh, unos sí eran muy obvios, creo que todos con Obi-Wan, y otros no tanto, en lo personal voy a responder mi pregunta porque al final no lo hice, eh, solo tendría uno y sí es Obi-Wan por esa manera de, de esa evolución que tuvo de ser el alumno de Qui Gon eh, ver morir a su propio maestro después este, adoptar a su alumno que sería Anakin y posteriormente a Luke eh, la, ese, todo ese desarrollo de personaje y de, de todo lo que vivió hasta su muerte a manos de su propio alumno enfrente de su otro alumno eh, fue, la verdad es que además de su personalidad, fue lo que a mí más me encantó de este, de este personaje y bueno quisiera preguntarles ¿por qué creen que tuvo tanto impacto en los fans eh, esta franquicia? Iniciando por la primera piedra que fueron la primera trilogía el episodio 4, 5 y 6
1: Pues yo creo que la razón por la cual triunfó o como tal captó la atención de muchos fanáticos fue porque se atrevieron, pues no diría ser una historia diferente, sino más bien porque se llegaron a encariñar con tantos personajes eh, y sobre todo porque pues ya muchos de los actores que salían en el inicio pues ya eran conocidos y además yo creo que porque revolucionó la historia de los efectos especiales. Más que nada, yo creo que Star Wars fue una de las franquicias que permitió la evolución de los efectos especiales, pero que no todo, no todo fuera CGI, porque a veces cuando dependes tanto del CGI, puedes llegar a pues, estropear algo, o sea, detalles pequeños durante el proceso de postproducción, pero los efectos prácticos yo creo que fue lo que hizo que el cine pues, expandiera sus fronteras, no solo en el género de ciencia ficción y sobre todo a arriesgarse, a hacer historias con algo nuevo y tan siquiera, o sea no había pues como tal mucho universo más que las películas lo cual también permitió que se expandiera este universo con cómics, como decía Hisashi con las siguientes trilogías yo creo que más que nada fue eso, que para la gente resultó algo innovador personajes entrañables y también momentos memorables como eh, Luke, yo soy tu padre
3: wow, creo que Luis ya lo resumió todo perfectamente y eh, pues nos dijo todas las características que puedan hacer una buena serie de películas eh, pues amada por los fans, y también creo que explota un poco la imaginación ¿no? que muchos de los mundos que amamos son así, explotan la imaginación, es un mundo diferente que, que te hace pensar en qué más puede darte ¿no?
2: Yo creo que, bueno, ¿por qué ha tenido tanto impacto o popularidad? Pues también si nos ponemos en el contexto de cuando salió, pues es como algo que dices, bueno, era la época de lo, del espacio, de, que tenía todo este boom, y, pero pues no sé si, como dicen Diego y Luis, este, nos hacían volar nuestra imaginación, ¿no? De decir, ay, mira, o sea, si esto existiera, si pude. Y creo que yo, la verdad... Yo lo voy a decir así, cuando yo vi los primeros episodios No vi el 4, 5 y 6 O sea, empecé a ver desde el 1, 2 y 3 Creo que a mí lo que más me, me impactó Fue como las espadas O sea, la verdad yo creo que para mí Las espadas láser son Era de lo mejor, ¿no? Cuando pelean y Anakin y Obi-Wan Pelean en su... Creo que para mí esa es la mejor Pelea que ha tenido Star Wars Creo que ese fue el momento que dije Por eso amo esta franquicia, ¿no? Por las peleas, la historia, los mundos O sea, creo que es, es Está muy bien balanceado Star Wars
0: en muchos aspectos. Interesante la opinión eh, de los tres, y es que sí. Eh, estoy de acuerdo con la imaginación. Eh, tú no, Uno no se imagina cómo logran estas mentes brillantes crear nuevas cosas, crear este mundo, de qué mentes salieron, eh, las naves, eh, esas formas peculiares, el, el diseño de los personajes. Eh, la verdad, muy increíble. Y como dice Shizashi, la época del espacio, y no solo eso, sino que los efectos especiales están muy adelantados para la época. Eso fue lo que más atrajo a la gente. Y al final terminó ganándose un lugar en nuestro corazón. Con, con todo ahora que resumiendo todo lo que dijo Luis, <ríe> quiero preguntarles: ¿de qué lado se quedarían? ¿De qué lado estarían? ¿Jedi, Sid o
2: Rebelión? Yo me quedaría con Sid. ¿Por qué me quedaría del lado de los Sid? Porque, la verdad, bueno, yo que leí algunos cómics de Star Wars, no sé si aquí Algunos de mis compañeros los leyó, se los recomiendo, eh, antes de los de Dark Horse, eh, explican como el mundo de los Sid y detrás de toda su, su ideología, ¿no? De que, pues, para poder ser un Sid o un Lord Sid tenías que matar a tu maestro, ¿no? Entonces, digo, no está bien matar, pero. Creo que todavía los Sith tienen una ideología de lo que ellos consideran su paz, ¿no? O sea, de la paz, este, la libertad. Y pues hay una frase que un día se me quedó, de un, que viene de un Sith llamado Lord, seed, Lord este o algo así se llamaba el personaje. Perdón, ahorita no me acuerdo el nombre. Decía que para que existiera en realidad el balance, siempre, tiene que, siempre ellos tenían que existir, ¿no? Y que la libertad es a veces un derecho que la gente... Se eh, ha malgastado O se, ellos mismos se han negado Pues pues por eso me quedaría con los Sith
3: Bueno, yo estoy de un lado Creo que soy, sí sería Parte de los Sith, ¿Sí? también por lo que dice Kizashi, pero No lo sé, no lo sé, tal vez Sería Desertor o algo así O me pasaría a los Jedi O oh, no sé Me hubieran matado en la orden 66 <risa> No sé La verdad no 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 lo había pensado en cuál bando estaría. Yo estaría en el que en el que no me maten <ríe> o o en el que aproveche algo. Yo creo que me iría con los Jedi. Porque también creo que hay muchos personajes que adoro de ahí. Y tienen una filosofía un poco... Uf, como que no me gusta, pero que sí me vería adoptando. Wow, ¿eh?
1: Pues miren, a pesar de que yo siempre soy una persona que en ocasiones pues sí no sabe, eh, pues en cuanto a decisión de estar en un bando, sobre todo en esta saga, la verdad, o sea, hay personajes Sith que amo, personajes Jedi que amo, yo, hijo, ay, ¿por qué tienes que hacer esta pregunta, Martín? Está muy buena. <risa> eh, yo creo que sería un Jedi. Les voy a decir por qué. Yo creo que a pesar de que pues, ellos buscan preservar la paz y todo, o sea, yo creo que cada uno, como dijo Hisashi, como dijo Diego, busca imponer su visión sobre qué es lo correcto, ¿no? Pero yo creo que los métodos que usan los Jedi, o sea, sé que pues, algunos métodos sí, digamos, son exagerados, así como los Sith tienen los suyos, pero yo creo que me iría más un poco del lado de los Jedi, porque pues sí me gustaría, ¿a quién no le gustaría ser entrenado por Yoda? Obi-Wan, Qui-Gon por tantas leyendas, sinceramente
0: bueno, yo este, la verdad es que cada uno tiene unas buenas razones sobre todo la respuesta que más me sorprendió fue la de Hisashi porque en efecto, eh, para que haya un equilibrio al final tienen que existir eh, ese lado ese lado oscuro porque si no son los Sith después sería alguien más quien buscara el poder de la manera mala entonces los sí serían como ese equilibrio que le falta al bien para que nadie más busque y sean los temidos y así nadie más busque el mal eh, sí sí veo más o menos a qué trata de referirse bueno yo trato de referirme sí tiene bien, bien planteado por, por qué eligió ese lado ¿no? y bueno la verdad es que yo siempre he sido alguien que trata de seguir Trata de seguir sus ideales y trata de buscar sus objetivos sin salirme de mi objetivo. Es decir, si voy a combatir al mal, no voy a combatir con un mayor mal, no voy a contraatacar eh, con más maldad. Lo que sí es que voy a defender con todo lo que tengo, pues, lo que tengo. <risa> y bueno, por eso yo me iría del lado de la rebelión la verdad, sí y bueno creo que la siguiente pregunta no será fácil de responder porque hay muchos momentos que pues muchos momentos que nos han dejado con la boca abierta muchos momentos icónicos que incluso han sido hasta parodiados en, por otras series caricaturas eh, para niños y otras para para público más, más adulto pero quiero preguntarles una pregunta, que es, el momento, qué momento, cuál, ¿qué momento de cualquiera, de cualquier serie, de cualquier película, de la franquicia, es el que más te ha dejado
3: boquiabierto,
0: el que más te ha dejado
3: sorprendido? Bueno, creo que voy a empezar yo. Eh, el momento que más me ha impresionado creo que ha sido eh, la ejecución de la Orden 66. Fue, fue algo bastante duro de ver en la pantalla grande y que, y que sí me dejó con la boca abierta de ay, ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué está pasando? ¡Se los están echando a todos! Y bueno, o sea, ya sabía que, que tenía que pasar, pero pero bueno, no creí que fuera a ser de esa manera. Pero también quiero mencionar este el, el momento en el que la estrella de la muerte eh, es utilizada en la de Rogue One y, y bueno, mata a los personajes que habíamos visto en esa película y, y que ya habían logrado su cometido y, y bueno, pues también eso es, son escenas duras pero impresionantes
1: uy Buenas respuestas, ¿eh? yo la verdad es que también iba a usar el ejemplo de Rogue One que pues prácticamente eh, sus protagonistas se mueren lamentablemente eh, pero muy buenas respuestas ¿eh? la verdad, me encanta eso eh, a mí, los momentos que más me impactaron, o los dos momentos que más me han impactado es cuando Anakin se niega a ver su futuro como Darth Vader en The Clone Wars, esa escena a mí la verdad es que me impresionó, porque pues a pesar de que él no quería ver nada, escuchaba las voces, cuando pues su enfrentamiento con Obi-Wan, que Padme pues estaba siendo, ya saben, ahorcada por la fuerza que estaba generando Anakin, ese momento a mí me impresionó porque, o sea, es como de yo me quedé pensando, ¿qué pasaría si no hubiera visto su futuro Anakin? O sea, yo sé que pues en un inicio cuando se vuelve un Sith por influencias de Darth Sidious o Palpatine, como si os le quieran decir, eh, pues sí tenía una elección, ¿no? Y hasta cierto punto sabía que era lo correcto. Eh, yo creo que ese momento fue el parteaguas por el cual, o podemos decir que también por eso Anakin pues se inclina ...al lado oscuro de la fuerza. Y el segundo momento que más me impresionó... ...que la verdad no me esperaba... ...porque yo sí me abstuve de spoilers... ...respecto a esta serie... ...fue el cameo de Luke Skywalker... ...en The Mandalorian, la verdad. Nunca, o sea, sí me imaginaba... ...que al final, pues, Grogu iba a recibir... ...el entrenamiento Jedi que... ...pues... ...le esperaba... ...que lo tenía esperando... ...pero nunca me esperaba que iba a ser... ...Luke, o por lo menos... O sea, sí se podría esperar que iba a ser Luke Pero, o sea, no me imaginaba ver a Mark Hamill de regreso Honestamente, o sea, a mí me sorprendió ese momento O sea, porque dije, wow, o sea, está ahí, está ahí O sea, de verdad que sí se siente como si terminaras de ver el episodio 6 de Star Wars Y empieza seguido todo un maratón de The Mandalorian La verdad es que fue muy emotivo ese momento No solo porque se va con Luke a entrenar Y con r también, recordando que ahí también aparece Sino también la despedida entre él y Mando o Dean Jarin.
2: Yo creo que también me voy por el lado de la Orden 66. Y creo que el que a mí más me ha impactado. Uf. Fíjense que fue la muerte de Luke. A pesar de que muchos fans se quejaban de que la muerte de Luke fue como muy injusta para el personaje, pues para mí me gustó mucho.
0: Fascinante. La verdad. Y bueno, respondiendo a mi pregunta, de verdad es que ya debería empezar a responder yo mis preguntas antes, pero termino haciéndolo <risa> Bueno, también me voy por el lado de la, de la orden 66, y es el momento en el que los niños le preguntan a Luke qué debemos hacer, maestro, y él no responde y simplemente eh, extiende, extiende su sable de luz y pues todos sabemos lo que ocurrió. Y el segundo momento, creo que también, no el uso de la estrella de la muerte en Rogue One, sino la primera vez, la, la que vimos cuando destruyeron el planeta de, de la princesa Leia. Creo que sí. Este es el primer uso que se le dio y ver qué clase de arma mortal... Estaba manejando el lado oscuro, fue lo que me impactó. Un impacto increíble. Wow, si tienen esta arma tan poderosa, ¿cómo se va a poder vencer a un rival tan poderoso? Y bueno, hablando de planetas, <ríe> creo que podemos pasar a la siguiente pregunta: ¿Cuál creen que sea el mejor planeta en Star Wars? ¿O bien la raza? La mejor, la mejor raza, su raza favorita o planeta
2: yo creo que la raza um, bueno, planeta hay un planeta que a mí me hubiera gustado más explorar, bueno en la cuestión de que exploraran el del episodio 3 cuando el maestro Yoda se va al planeta de los Wookiees, creo que ese planeta está muy muy interesante porque es como un pantano la raza que más me no, yo creo que el, la más planeta sería ese como tal, raza, no hay una que, que se me haga muy interesante. O bueno, raza, si lo quieren considerar, sí creo que es todo lo que es los, los mandalorianos. O sea, pero bueno, ya hay una serie y por eso se está explorando. La verdad creo que esa es la más interesante desde mi punto de vista.
1: Mm, muy buena respuesta. Muy buena respuesta, me encantó. Mi planeta favorito... Yo creo que sería... Tatooine definitivamente, porque pues tiene historia con Obi-Wan, con Luke y con Anakin sobre todo. La verdad siempre me ha causado mucha intriga Tatooine y yo creo que ha sido, pues quizá el menos popular, pero un planeta que sí ha sido explorado intensamente. Eh, y raza. La verdad es que a mí la raza que más me impresionó, de Star Wars, o la raza que más me ha impresionado, eh, yo creo que... Ay, es que está muy difícil, porque es que son tantos personajes, muchas razas, es difícil des despedir, eh, elegir. Mm, yo creo, la verdad, que sería la raza alienígena de Yoda y de Grogu, porque a pesar de que sí, o sea, lo vemos como pues un maestro Jedi todopoderoso, o sea, como que muy poco es conocido de su origen, ¿saben? O sea, inclusive eh, es listada su especie como desconocida dentro del mundo de Star Wars, o sea, es, yo creo que obviamente no puedo decir el Jedi más sabio porque tenemos muchos Jedi que son sabios, pero... Sobre todo por el misterio que guarda su especie junto con Grogu obviamente, yo creo que esa es la raza que a mí más me ha impresionado y que me intriga mucho conocer más, sinceramente.
3: este Bueno, yo ahorita busqué el planeta que más me había interesado, que no sabía cómo se llamaba, al parecer se llama Ilum, que es el planeta donde está todo congelado y donde se sacan los cristales para los sables de luz. Este, bueno, lo vimos en la, en la serie de Star Wars, The Clone Wars, ahí en un episodio o dos, más o menos. Y pues me interesó, me interesó porque no conocía realmente cómo era el origen de esos hables o de dónde salía el cristal. Y, y bueno, la historia que le dan ahí me pareció muy interesante. De Sobre la Raza, este, pensé en dos. Primero... Eh, Estoy de acuerdo con lo que dice Luis, creo que la raza de Yoda y Grogu es bastante interesante y su conexión con la fuerza es impresionante. Y también pensé en la raza de Darth Maul, este, que también tocamos demasiado en la, en la serie de The Clone Wars y que también me, me parece fascinante y, y que impone.
0: En efecto estoy de acuerdo tanto con Diego como Luis en el caso de la raza de Yoda y de Grogu porque creo que nos ha demostrado que esta raza es muy, muy intrigante, pues eh, tienen un dominio de la fuerza casi innato. Pero, este bueno, y en, en cuanto a Planeta, mmm, no sé. Creo que también me iría por, por Tatooine, porque de ahí, ahí inició todo. Eh, sí, la verdad es que ahí inició todo, muchos recuerdos con cada uno de los diferentes protagonistas de las diferentes trilogías, y creo que ahí es donde terminó todo por así decirlo hasta donde lo dejaron en el episodio 9 eh, con, con Rey guardando los hables de sus maestros y viéndolos en el horizonte y adoptando el, el apellido Skywalker y bueno que la verdad es que se ha tenido personajes icónicos momentos icónicos uh, Hemos ya explorado todo tipo de. Hemos explorado ya todo tipo de, de, de cosas con, este, con lo que hemos hablado, con lo que hemos abarcado. Y bueno, eh, ¿hay algún nuevo proyecto que les intriga de los ya anunciados por, por Star Wars? Porque estos proyectos son importantes. Porque vamos a seguir extendiendo el universo. O bien retomar tal vez no retomar historias um, no solo extender el universo sino tal vez la historia de un personaje que tanto queremos la verdad es que ha habido tantos que se han ganado nuestro corazón y que es difícil elegir uno pero quisiera yo preguntar de qué nuevos proyectos eh, ¿qué nuevos proyectos les intriga a mí en lo personal eh, el de Bad Batch que es una nueva así que es algo nuevo en el uni en el universo de Star Wars y el de Ahsoka, que la verdad fue un personaje que en The Clone Wars eh, se ganó mi corazón, pues, eh, no sé, simplemente al principio no entendía eh, su, su presencia ahí, puede que suene feo, pero me refiero a, en sí a cuál era su propósito en esa serie, y poco a poco lo fui entendiendo, fui, fui llevando, fui siguiendo eh, su camino, entonces esta nueva serie me intriga más que ninguna Pero quiero hacerle a ustedes la pregunta ¿Qué nuevos proyectos les intrigan?
2: Um, bueno Creo que a mí, la verdad De los que anunciaron Puedo decirte que los eh, Que más me intriga, quitando B1 obviamente Porque creo que eso es algo que queríamos Creo que es Rogue's Escuadrón Rogue Y el de Rangers of the New Republic Sinceramente creo que son eh, Dos proyectos que pueden abarcar cosas nuevas en la cuestión de planetas Porque pues al final, digamos, en Rogue Squadron o Squadron Rogue Lo que pueden hacer es como abarcar planetas porque pues son naves, ¿no? Entonces tienen que ir a diferentes partes, peleas También creo que eso es algo que no, hemos no se ha explotado tan tan bien eh, Las peleas con las naves, ¿no? La parte de Rangers of the New Republic, pues creo que podría ser lo mismo que Bad Batch, pero... Pues obviamente con nuevos personajes y pues ahora sí que, pues dice, de, de la Nueva República. Entonces quiero creer que eso va a tomar lugar después de lo del episodio eh, 9, ¿no? Y creo que ya la verdad es que, me voy a ser muy sincero, yo con Star Wars he como que ido perdiendo un poco el interés. Porque me parece que se si han sabido manejar con The Mandalorian y todo. Como que, no sé, siento que a mí en los últimos tres episodios, eso ya si es que lo, lo movemos para otro tema... Pero los últimos tres episodios la verdad me mataron mucho eh, como que las ganas de Star Wars, no sé.
3: Ah, ese sí, es un sólido F y un chale. Pero bueno, yo te voy a contestar tu pregunta, Martín. Este Bueno, creo que es bastante obvia. Obi-Wan y Azoka Tano son las que más espero. Y, y pues ya, ya les dije cuáles son mis personajes favoritos y por eso los estoy esperando más que nada. Para continuar con sus historias.
1: Mm, pues, al igual que ustedes, eh, de acuerdo con Obi-Wan. O sea, creo que es la que todo el universo espera. Todo el universo de todo el universo Star Wars en la vida real. <risa> o, to, o toda la comunidad geek. Pero además de lo que es The Bad Batch y Rogue Squadron. Además Rangers of the New Republic. Ahí me gustaría ver más Andor porque... Eh, cuando Diego Luna se introdujo a este universo Con su personaje en Rogue One de Keisha Andor, La verdad es que me encantó mucho Me gustó mucho pues, su actuación Y la manera en cómo actúa y piensa el personaje La verdad es que es una serie que a lo mejor no muchos esperan Pero, pero que a mí me intriga más Saber sobre Keisha Andor, ¿saben? Eh,
0: muy buenas ideas las de todos Sobre todo eh, Hisashi que expresó muy bien este sentimiento que puede llegar a sentir cualquier fanático eh, con Star Wars, como lo, deci lo decíamos al inicio del capítulo, no eh, está algo, eh, sí, está algo explotada ya esta franquicia y estamos eh, explotando la línea temporal eh, y no yendo más adelante a lo que se debería ir. Y los personajes de Luis fueron los que más también me, me llamó la atención la respuesta de Luis. Eh, no sé, eh, yo pienso que sí, eh, Star Wars uh, ya tiene este, ya tiene esta serie de personajes icónicos y puede crear nuevos. Y por eso esta, esta intriga que tenemos todos con estas nuevas series. O bien puede ser como Diego, que porque tus personajes favoritos van a tener su propia serie, te esperas con emoción eh, este, esta, esta nueva. Por este nuevo relatos que van a contar de, de tus personajes favoritos Pero Bueno que Vamos a hacer una última pregunta para Porque el tiempo ya se nos está acabando Y creo que es la pregunta Más detonante de todas ¿Creen que Star Wars debe tener Otra trilogía O ya deberían
2: dejar Así todo um, Yo creo que sí Sí debe haber otra trilogía, la verdad, no me encierro eso, pero como dije al principio del video, que ya, ya, o sea, ya, adiós Skywalker, ya maten a esa familia, ya, ya le den adiós, ¿no? Yo sigo haciendo mucho hincapié que estoy muy de acuerdo con lo que tú dijiste, Martín, y también Luis, el juego de Star Wars eh, Force Unleashed, creo que esa es una buena historia que podrían adaptar. Pero yo la neta, a mí si me preguntas, bueno, como fan de Star Wars ¿Qué proyecto? Sigo diciendo que a mí, en lo personal Me gustaría que adaptaran la trilogía de, de The Old Republic O los... Había otro? ¿Hay otro juego de Star Wars, no sé si ustedes lo llegaron a jugar rápido es una, Creo que sería una buena historia para continuar O, o pues, para darnos serán, Creo que los últimos caballeros O los caballeros oscuros, algo, algo así Bien, rápido, les ah, Se llamaba Knights of the, the Old Republic También Parece, pues creo que ese podría ser una buena trilogía. Entonces, yo diría que sí. Perdón por extender mi respuesta.
3: <risas> yo también estoy de acuerdo con Kizashi. Creo que pues las historias de Star Wars, al final, sean malas o buenas, creo que nos pueden dar algo de entretenimiento, ¿no? Porque tampoco es de que si, si las dejan de hacer, van a, a dejar excelente el universo, ¿no? Pues a mí me gustaría seguir. Escuchando, viendo historias de Star Wars Que creo que, como ya les había dicho, hay demasiadas Y como quizás si lo comprueba también este, Hay muy buenas historias que, que podrían ser bastante interesantes Ya dejar afuera a la familia Skywalker me parece <ríe> excelente y, y sí, una nueva trilogía, ¿por qué no? Vendría bien
1: yo estoy de acuerdo con ustedes en que la familia Skywalker pues ya tuvo arco argumental ahora sí que ya tuvieron su momento de brillar y le pasen la antorcha a nuevos personajes que pues sigan manteniendo el nombre de Star Wars en alto eh, yo creo que a mí en lo personal también me gustaría ver un poquito eh, The Old Republic sinceramente y bueno pues ya vamos a tener el libro de Boba Fett este año así que pues también ya ya me satisfacen con esa serie y también a mí en lo personal yo quisiera ver pues una precuela no trilogía necesariamente o inclusive una miniserie que narra el origen de la raza de Yoda, o sea que nos digan perfectamente ya cuál es el nombre de su raza yo sí quisiera eso honestamente ya pero no cabe duda que pues vamos a seguir expandiéndonos en una galaxia todavía muy, muy lejana, porque todavía queda mucho para explorar.
0: Como siempre, no, no, dejan de, no me dejan de sorprender las respuestas de ustedes. Hay unas que sí, bueno sí, la verdad es predecible porque la mayoría de fans compartimos esos sentimientos, pero la mayoría de, bueno, la gran parte de las respuestas de todos me, me han impresionado. Y es que sí, ya, familia Skywalker, gracias, nos dieron prácticamente bueno seis películas nueve con una evolución de cómo de cómo estuvo todo desde, desde Darth Vader hasta pasar a la generación de, de Ben solo que fue el último así que el último heredero por así decirlo de, de Anakin y en sí eh, ya está yo diría que ya está este ya está hecho Vaya, ya la familia Skywalker ya no va a aparecer más. El hecho de que Rey haya adoptado el apellido no quiere decir que pues siga, sí puede seguir el legado, pero ya yo pienso que ya se acabó. Y a mí me encantaría ver como protagonistas, a, como dice Luis, a la raza de Yoda, más en específico a la evolución que puede tener Grogu ya con un entrenamiento especializado sea en serio película, no me importa pero quisiera ver esto porque él puede ser la, la esperanza en caso de que vuelva a surgir una nueva fuerza del mal esa sería, esa sería mi opinión y bueno se nos está terminando el tiempo ha sido todo por hoy les agradezco que nos escuchen y que hayamos llegado ya hasta el capítulo 8 creo que es este el capítulo y bueno eh, síganos en nuestras redes sociales, en Instagram, ponte-geek y en Facebook, ponte.geek04. Eh, les agradezco también que nos acompañen mis compañeros Luis, Hisashi y Diego y que nos ha, que, eh, hayamos brindado un poco de nuestras opiniones y espero que hayan disfrutado este episodio. Gracias, gracias a todos por el apoyo,
1: por escucharnos siempre pero sobre todo porque pues este es, no es un momento de debate, no es un momento para ver quién tiene razón o no, sino es un momento para compartir la pasión no solo por Star Wars, sino por todos los universos y noticias que conforman al mundo geek. Gracias,
2: gracias. nuevamente
1: que tengan una excelente semana.
2: Gracias, gracias Espérense.
3: Hasta luego nos vemos en una semana con otro capítulo.
2: Hasta luego bye
3: Ponte Geek